0: Zaczniemy ten odcinek, jak już zaczynaliśmy jeden. I zapytam się Ciebie, czy słyszałeś o haśle nie ma nieskończonego wzrostu na skończonej planecie. Tak, słyszałem. <grym> tak też odpowiedziałeś, Poprzedni ale mniej raz. pewnie. Ale poprzednim razem, ale mniej pewnie. To teraz sprawdziłem <grym> <i> faktycznie słyszałem. <grym> Zajmiemy się tym dylematem, który przynajmniej teoretycznie... Ja uważam również, że praktycznie ma pewne rozwiązanie. Będziemy mówić po prostu o ekonomii kosmosu. Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeiffer.
1: A ja Łukasz tutaj kłaniam się nic. Jesteśmy
0: ekonomia i cała reszta. Dzisiaj będzie trochę ekonomii, a trochę o reszcie. E, czyli o kosmosie. O Może kosmosie. W rzeczach e, takich większych od nas. No. Jeszcze, większy. <laughs> Jeszcze Ode więcej. mnie nie trudno <laughs> Większym. Jesteśmy ekonomia i cała reszta. I zapraszamy na odcineczek. Jak zwykle. Na początku bardzo serdecznie pozdrawiamy patronów i patronki. Zapraszamy do tego grona. Szczególnie pozdrawiamy. Naszych mecenasów Marcelinę Zawisze, Sabinę Śliwkę i firmę Talkabout. Jeżeli dorzucicie się do, na, na patronajcie kwotą większą niż 20 zł, to zapraszamy Was na taką szczególną grupkę, gdzie są filmiki oraz ekonomiczne rozkminy. Możecie nam też po, postawić wirtualną kawkę na Bajkafi. Biznes kosmiczny kosmiczny. Trochę mnie sprawa jara. Ci, którzy nas oglądają, a nie słuchają, widzą, że tutaj sobie taka rakieta. Która to rakieta ma już trochę lat, bo została oblatana pod koniec lat 60. i teraz Elon Musk, który jest przez Was nienawidzony, właśnie generuje rakietę większo i rakietę, która może zabierać większe ładunki. No to jest chyba istotniejsze niż to, że sama rakieta jest o 10 metrów dłuższa. Tak, tak, ale cieńsza. (laughs) Saturn V, ten oto, miał 110 metrów. Starship, czyli rakieta, która... Teraz jest testowana, być może część z Was się emocjonuje tymi startami i ogląda te, te, te rzeczy. Ma 120 metrów... 121. 121, tak. Tak, metrów, metrów wysokości. Saturn 5 na tak zwaną niską orbitę okołoziemską mógł wyciągnąć 140 ton. Starship ma ciągnąć ton 150. To naprawdę sporo. Na Księżyc ta oto rakieta mogła zabrać 43 tony bodajże, a Starship ma, o ile oczywiście to wszystko dojdzie do skutku, ciągnąć 100 ton. To jest naprawdę spora spora różnica. I ten Starship, on tutaj będzie wracał, bo to jest jedno jedno z takich kół zamachowych, o ile to się wszystko oczywiście zabangla tego przyszłego... sektora kosmicznego, który to sektor kosmiczny zresztą w ostatnich latach naprawdę całkiem całkiem nieźle się rozwija. Od mniej więcej roku 2005-2008, wtedy kiedy do gry wszedł Elon Musk, którego nienawidzicie. W sensie, Łukasz, czy ty nie nienawidzisz się? Nie,
1: mam wiele ambiwalentne uczucia w stosunku do do tego pana. Nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę jego fanem, ale z zainteresowaniem obserwuję szczególnie właśnie w tej branży jego tak, osiągnięcia.
0: Tak. Ja mam również, również dosyć ambiwalentny, ambiwalentny stosunek do niego. Znaczy, z jednej strony uważam, że jest bucem, że jego metody zarządzania są bucerskie, są delikatnie mówiąc kontrowersyjne. On sam jako postać publiczna mógłby czasami, lepiej by wyszło, gdyby. Na przykład się nie, od, nie odzywał tak często. Znaczy, <laughs> tak.
1: Jakby w ogóle zamilkł, to myślę, że jego wizerunek znacznie był się poprawił. Zyskał, tak. Tak,
0: tak, tak. Z drugiej strony bardzo ciężko jest mu odmówić tego, że takie projekty jak SpaceX um, dowodzi. Znaczy, nie, nie wszystkie projekty dowodzi, oczywiście. Hahaha, ha, ha, Hyperloop, e, czyli pomysł po prostu na metro, w którym będą jeździć te, Tesla. E, nie, przepraszam, to, to nie jest Hyperloop, to, to jest e, pomysł jego na takie tunele podziemne pod bodajże San Francisco. I tam miało być chyba zmniejszone ciśnienie powietrza? To w żeby... Hyperloopie. Hyperloop to jest, okay. jest takim pomysłem na pociąg podziemny, a te, 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 to o czym mówię to jest po prostu metro dla Tesli, dla nie, nie, nie działa nie, nie działa za dobrze. Twitter to, to wiecie, bo to wszyscy wszyscy to śledzicie, ale z drugiej strony, czy też z, z, może z pierwszej strony właśnie, Musk to jest ziomek, który w, we wczesnych latach 2000 pomyślał, że e, zrobi tak, sobie taką firmę, która zrewolucjonizuje przemysł kosmiczny, który wtedy praktycznie nie istniał, a jeżeli istniał, to tak dla naj, na, naprawdę dla, naj, dla najbogatszych firm. E, no i mu się udało. Udało mu się, o czym będziemy jeszcze mówić. Dzisiaj mówi się, że przemysł kosmiczny rocznie jest warty około 450 milionów, milionów, miliardów, miliardów dolarów. Do 2030 ma być to bilion dolarów. całkiem całkiem spoko, całkiem sporo, natomiast znaczna większość dzisiaj tego tego biznesu to jest, opiera się o taki biznes satelitarny, czyli geolokalizacja, telekomunikacja, firmy zajmujące się rolnictwem już wdrażają to, to to jest w zasadzie mapowanie, nie? Meteorologia. Wojskowe cele. Wojskowe cele i cele cele wywiadowcze. To jest ogromna, ogromna większość biznesu, Kosmicznego, on jest nazywany Space for Earth, czyli patrzymy, jakby to, co jest w kosmosie, jest pewnym pośrednikiem tych procesów. takich. A raczej służy s- temu wykorzystaniu y- przez y- mieszkańców y- planety y- y- Ziemia. Y- 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 to z, po prostu kosmos jest w, w, wpleciony w takie modele biznesowe firm, które e, działają na Ziemi, ewentualnie <coughs> w modele biznesowe e, wywiadów. No bo jest jeszcze model Space for Space, gdzie w kosmosie robi się różne
1: rzeczy dla innych mm-hmm. inicjatyw w kosmosie, ale wydaje mi się, że to jest pieśń przyszłości. Jest nie, pieśń ma, przyszłości nie ma jeszcze żadnej firmy nie żadnej aktywności, nie mam, nie która mam. by była space, Są jakieś takie...
0: Space. Jaskółki to naprawdę bardzo dużo powiedziane. Mikrojaskoczunie. Wydaje mi się, że firma... Teraz mogę pomylić nazwę chyba. Made in Space była taka firma, która stworzyła jakiś rodzaj drukarki 3D, która tworzy na międzynarodowej stacji kosmicznej rzeczy, które się tam popsują. typu jakieś klucze, no to jest na razie Space for Space. Czyli mało... Mikrobranża. Mikrobranża, natomiast wraz ze spadkiem cen rakiet, czyli jakby ze stworzeniem również całego biznesu w przyszłości, to może zyskiwać ten ten, ten, ten sektor space for space. Znaczy, moim zdaniem to jest nie pytanie czy, tylko raczej kiedy. Kiedy. Pytaniem jest tak, czy to będzie dzięki tej rewolucji, którą zapoczątkował Elon Musk, którego nienawidzicie, czy to czy poczekamy jeszcze na przykład dwa pokolenia na na, na tą sprawę, bo jednak mi się wydaje, że jakby wiesz... Znaczy, nie ma innej drogi. Znaczy
1: trochę trochę ludzkość musi ruszyć w kosmos, jeżeli chce.
0: Ja ja nie nie sądzę, że musi. Znaczy ja myślę, że... Dlaczego musi?
1: Znaczy dlaczego musi? Dlatego, że rozwój technologiczny zacznie powodować, że tam pojawią się zasoby, które będzie można wykorzystać, które których nie chcielibyśmy wydobywać, na przykład zanieczyszczając mhm. naszą planetę. To zaraz, było. zaraz,
0: zaraz, do tego dojdziemy. Ale też chodzi o
1: to, żeby, kurczę, kolonizować układ planetarny, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo tego, że coś pieprznie, mhm. sami się, nie wiem, jakimś wirusem pozarażamy, albo odpalimy głowice mhm. nuklearne, albo jakaś inna katastrofa przyjdzie i nas po prostu zmiecie jako gatunek. Było kilka wymierań na naszej planecie już, więc wiemy, że wymierania się zdarzają i że wtedy istotna część wszystkich zwierząt znika z powierzchni Ziemi, więc dobrze by było zaludnić trochę przynajmniej układ planetarny. Żeby
0: była planeta B po prostu. W sensie ty ty to postrzegasz w ten sposób, że przeprowadzka, przynajmniej części ludzi na inne planety, wynika z tego, że to rozsądne zabezpieczenie przed nieistnieniem gatunku. Tak, znaczy
1: ja to widzę w w takiej kategorii przetrwania. Uważam, że wszystkie inteligentne rasy, które nie wyprowadziły się ze swojej planety, raczej się z nami nie skomunikują, bo nie istnieją. Przestały istnieć.
0: Dobra, ja myślę, że rzeczywiście my w w końcu skolonizujemy inne planety, ale skolonizujemy je dlatego, że że będziemy mogli to zrobić. W sensie, że, że w ludziach jest coś takiego, że oni chcą robić kolejne, nowe, rzeczy I, i dla części z nas ziemia po prostu będzie za mała, żeby pomieścić nasze ambicje. Okej, okay, czyli trochę schciwości. No, chciwość? Nie, słuchaj, a czy ludzie wchodzą na Mount Everest z chciwości na przykład? Ja myślę, że to jest ten drive. Okay. Czy ludzie nie wiem, skaczą z balonów stratosferycznych z chciwości?
1: No tak, ale żebyś wlejść na Mont Everest
0: to nie potrzebujesz kilkuset milionów dolarów. No, nie potrzebujesz, ale może to być ta sama emocja, która kieruje ludzi w, w kosmos. Znaczy nie, nie wydaje mi się, że z historia podboju kosmosu, chociaż ona była, zaraz, zaraz o tym powiemy, um, która była, miała militarne tło, zwłaszcza to jej, jej pierwsza faza, była związana z chciwością. Że no nie, bardzo... nie, nie,
1: to raczej chodziło o to, żeby stworzyć przewagę technologiczną tak, tak, nad tak, przeciwnikiem. Tak, też,
0: też, ale ja myślę, że bardzo wiele osób, które wtedy robiło to, korzystało z pewnego politycznego backgroundu po to, żeby realizować swój taki wewnętrzny imperatyw zróbmy to. Okej, bo nikt tego jeszcze nie zrobił. Tak, tak, tak. No właśnie, jakby trochę trochę historii, bo to to jest super ciekawe, bo wyścig kosmiczny nabierał historii, nabierał tempa tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to jest e, rywalizacja mocarstw atomowych podczas zimnej wojny, czyli Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. E, I drugi przypadek to jest realizacja nomen omen kosmicznych ambicji e, megalomanów, takich jak Musk albo Bezos. I jakby mask tutaj się w, wysforował na, e, na prowadzenie, ponieważ Bezosa, rakiety, penisoloty... E, no, t, t, to nie jest coś, co działa. Znaczy, że one m- mogą robić pewne triki, ale to nie, jest, to, to nie jest przemysł. To nie jest tak, jak co, co robi mask z Falconem 9. Falcon 9, jeżeli nie wiecie, to jest taka flagowa rakieta. Koń pociągowy, koń w koń pociągowy tego z, z, z SpaceX. Zaraz mhm. do tego jeszcze dojdziemy, ale mało kto chyba pamięta dzisiaj, że w tym wyścigu kosmicznym, tej, tej pierwszej odsłonie, Czyli wtedy, kiedy rywalizowały ze sobą Związek Radziecki ze ze Stanami Zjednoczonymi, na na, na samym jego początku, czyli pod koniec lat 50. i na początku lat 60. to Związek Radziecki wygrywał. Czyli oni wypuścili pierwszego satelitę, czyli Sputnika 1, w 57. 57 roku. No i to to robiło wrażenie. Potem pierwszy człowiek w kosmosie też? Tak, tak, tak. I ten Sputnik w ogóle robił takie wrażenie, że jest coś... Co, coś w kosmosie, i nie wiadomo, co tam jeszcze zaraz
1: wrzucą. Tak, tak. Że
0: tak. Y, 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 jest y, przynajmniej potencjalny, potencjalnie technologia, istnieje którą można użyć militarnie i przed którą nie bardzo można się schronić. Tak, można sobie wyobrazić głowicę, która krąży jądrową, która
1: sobie lata, lata, lata i na sygnał radiowy spadnie. Nie, nie, ma, nie ma żadnej technologii, która by mogła mm-hmm. ochronić mm-hmm.
0: cel. Tak, w 61 na orbitę leci Yuri Gagarin, Chyba ze trzy miesiące później, bo on wydaje mi się, że w marcu wystartował Gagarin, w maju poleciał pierwszy Amerykanin, czyli Alan Shepard, którego nazwiska nikt prawie nie nie pamięta. Alan Shepard zrobił zresztą tak zwany lot suborbitalny, czyli on nie trafił na orbitę. Miał za małą prędkość, zrobił taki łuk sobie w, dosyć, dosyć daleki, ale ten cały lot trwał chyba z 15 minut. I w 1961 mieliśmy do czynienia z takim lotem właśnie kilkunastominutowym, ale już w 69 trójka astronautów poleciała na Księżyc dwóch dwóch tam wylądowało. Tak, znaczy to tempo jest niedorzeczne i, wręcz, Niedorzeczne. Tak. Niektórzy powiedzieliby, że to że w ogóle to niemożliwe. I, I, i to wszystko sfilmowane później, w studiu filmowym. A później, i... a, później, a później jeden z takich ludzi dostał od Baza Aldrina, Aldrina, czyli od gościa, od tego drugiego, który był na księżycu, w mordę za takie twierdzenia, co jest całkiem, co jest całkiem zabawne, ponieważ Baz Aldrin czyli ten drugi, którego też prawie e, imienia i nazwiska nie, nie, mało kto drudzy pamięta. Drudzy mają smutne jeśli chodzi Zdecydowanie jeśli chodzi o, o, o ten wyścig, to mało kto pamięta e, innych na podium niż, e, niż ci, którzy byli pierwsi. E, więc przypomnijmy, że w lecie 69 na księżycu był Neil Armstrong, jako drugi wyszedł e, Bas Oldrin, e, żeby było zabawnie. Wszystkie zdjęcia, które widzicie, prawie wszystkie zdjęcia, które widzicie z, e, ze srebrnego globu, poza tym, że były zrobione przez Stanleya Kubricka w, e, w, studiu, w studiu Hollywood w, Kalif- w Kalifornii, e, przedstawiają baza Oldina, ponieważ on był tak zdenerwowany całą tą sytuacją, że się obraził i nie robił zdjęć. E, Armstrongowi jedyne zdjęcie z księżyca, na którym jest e, Armstrong. To to zdjęcie, w którym on się odbija w tej osłonce hełmu um, tego drugiego. No więc, ten drugi. Yy... Wiele dekad później, po, po wylądowaniu, kiedy został skonfrontowany e, z twierdzeniem, że on nie był na księżycu. Bo nikt nie był. Bo nikt nie był. Po prostu strzelił w mordę tego gościa. A on był już takim krzepkim 80-latkiem chyba. Z, z plusem chyba nawet. Z plusem, co, co jakby dodaje uroku całej tej sytuacji. E, swoją drogą Basoldrin e, się w wieku 93 lat. Który raz? Który raz? Chyba czwarty. Wszystkiego, <laughs> wszystkiego dobrego. Zuu. Wszystkiego dobrego. Program Apollo, czyli ten program, który wysłał e, ludzi na Księżyc, e, kosztował 150 miliardów dolarów współczesnych. Współczesnych. E, czyli mniej więcej tyle, ile wynoszą, e, ile miały wynosić wpływy budżetowe Polski. W 2023. w 2023. To taka, ja wiem, że ryzykowne to jest zestawienie, porównanie, ale to daje jakiś, jakiś obraz. Tak, pojęcie o skali tego przedsięwzięcia. Zdaje się w
1: 66 roku 4,5% całego budżetu federalnego tak. szło na NASA. Na NASA, I na, tak. I przede tak. wszystkim na program Apollo wtedy.
0: I po tym właśnie, po tym takim olbrzymim zastrzyku finansowym dla NASA, Po tym, kiedy ten wyścig kosmiczny został już ewidentnie wygrany, Związek Radziecki po prostu o ile mógł szybciej zerwać te niżej rosnące owoce bo wysłanie człowieka na orbitę jest czymś nieporównywalnie łatwiejszym, chociaż też trudnym, jest czymś o wiele łatwiejszym niż wysłanie ludzi na Księżyc, no bo tam, żeby wysłać tych ludzi na Księżyc, to trzeba jeszcze wiedzieć, jak wylądować, trzeba z nimi przesłać sporo jedzenia, wymyślić sposoby, jak oni mają się załatwiać na przykład, jak mają spać, dać im, nie wiem, jedzenie, lądownik, jakiś sprzęt, którym oni będą tam się poruszać. To jest gigantyczna dobrołączność. łączność cały milion wyzwań. Milion, milion wyzwań i te wszystkie wyzwania zresztą zostały załatwione, albo, albo duża część ich między tym 61 a 69 rokiem, więc to była gigantyczna, gigantyczna praca organizacyjna, logistyczna, finansowa, na na to mogły mogły sobie pozwolić Stany Zjednoczone, ale nie Związek Radziecki, chyba, że ktoś się lepiej zna na na tych sprawach. To też prosimy zostawić komcie polemiczne. Po prostu to, moim zdaniem, to przekraczało też umiejętności, umiejętności tego systemu, który był bardziej zamknięty niż system amerykański. Po tym, kiedy Stany stwierdziły, że dobra, wygraliśmy, jako że był to wyczyn, powiedzmy, głównie prestiżowy, militarny i polityczny, a nie ekonomiczny, no to jakby zdjęli nogę z gazu, e, cały program kosmiczny odstawili trochę na, na dalszy plan, bo e, w ogóle ludzi, którzy chodzili po, po, po Księżycu, było w sumie 12-12 e, mężczyzn. Z, mężczyzn, bo ma żadnej kobiety. Tak, tak, nie było. tak, tak. tak. E, teraz, e, kiedy mówi się o powrocie na, na, na Księżyc. E, kobieta znaczy osobą, która, która wyjdzie na, na powierzchnię księżyca, mówi się, że, że, że będzie to kobieta. Więcej osób na księżycu niż, niż 12 nie było. Cztery osoby, ja czasami sprawdzam sobie jeszcze, cztery osoby żyją ciągle z, 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 tych, z tych wszystkich. Wśród nich ludzi. Buzz Aldrin, który chyba wszystkich nas przeżyje. Może być. A kto twierdzi inaczej, to stanie popysku Może być, że Buzz Aldrin to taki Keith Richards pod kosmosu. Może tak być, ale to jest, dobre, to jest dobre pytanie. Czy zostanie taka realna pamięć do momentu nowego lądowania na, na, na Księżycu żywa, żywa pamięć o, o, tym, o tym miejscu? Czy będzie
1: można mówić o takim przekazaniu fizycznym tak, pałeczki tak, tak, przez tak, tych tak. weteranów tym by było, nowym zdobywcom? To by
0: było w ogóle bardzo ciekawy, taki pierowy zabieg zorganizować jakieś takie symboliczne spotkanie. spotkanie. Tak, tak. Po wygraniu jakby Stany Zjednoczone oni coś tam robili, no, zrobili te wahadłowce, które były koszmarnie drogie, były też dosyć niebezpieczne, bo e, pamiętamy, a może nie wszyscy pamiętają, że dwa wahadłowce, jeden z, z nich eksplodował w, w trakcie startu, e, drugi spalił się, rozpadł się w, podczas wchodzenia w, w atmosferę, oczywiście nie, nie ma szans na, na przeżycie takiej katastrofy, więc jakby zostały tak, całe załogi. Do momentu, do 2005-2008 roku koszt wynoszenia rzeczy na orbitę był był gigantyczny. No i wtedy właśnie pojawia się tam w okolicach 2008, jak mi się wydaje... W 2006 chyba pierwszy lot Falcona. Ale to był Falcon 1, to był taki taki testowy model, który miał pokazać, że dobra, dobra. Że można. Że można, że potrafimy. I rzeczywiście tak było. To pozwoliło zresztą SpaceXowi, bo Falcony są e, takimi właśnie, powiedzieliśmy, koniami pociągowymi SpaceXa na e, pozyskanie inwestorów, bo to firma była na tyle wiarygodna, że okej, okay, latają, latają, więc zainwestujmy. I mało tego ta rakieta wraca, więc... Mało tego ta rakieta wraca, to tak, bo ten Falcon 1 był takim pierwowzorem Falcona 9, Falcon wiadomo lub nie wiadomo, od Falcona Millennium, czyli statku kosmicznego, w którym podróżował Han Solo w w Gwiezdnych Wojnach. Falcon 9 jest pierwszą rakietą, która ma w pełni odzyskiwany booster, czyli ten taki. To, to pi- pierwszy, pierwszy stopień rakiety. Saturny 5 były Mercedesami, które się kupowało po to, żeby pojechać do Cioci i go tam zezłomować. One po prostu. Spadały i płonęły w atmosferze. Jednorazowego użytku, jak prawie wszystkie rakiety, w ogromnej większości. Właściwie w całości rakiety współczesne poza Falconem, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, to są konstrukcje jednorazowego użytku. Lecą, zostawiają coś tam na orbicie. I wraca lądownik I... na przykład. Mhm. Nie, nic nie wraca. Aha, jeśli chodzi o rakiety takie towarowe, okay. Tak, nie? Tak, nie? tak, No to
1: one faktycznie w całości płoną.
0: Albo płoną, albo spadają gdzieś tam mhm. w, w ten, w do, do, do oceanu, albo lecą na jakąś taką śmieciową orbitę. Znowu, poprawcie mnie, jeśli, jeśli się mylę, ale, ale żadna z nich nie ma, nie ma tej możliwości, które mają Falkony i to była właśnie, to była rewolucja, jeśli chodzi o, no, o ekonomię kosmosu. Znaczy, prosty patent, którego nikt wcześniej nie wdrożył, bo on się wydaje koncepcyjnie prosty, ale w realiacji... Inżynieryjnie był i, bardzo trudny. Inżynieryjnie jest na tyle trudny, że było czekać trzeba od lat 60. czyli od momentu zapoczątkowania tego okresu, tego wyścigu kosmicznego do mniej więcej 2008, do pierwszej dekady lat, lat 2000, żeby to, żeby to zabanglało. No i to drastycznie obniżyło ceny, ceny startów i ceny wynoszenia jednego kilograma na przykład na, na orbitę w wahadłowce wynosiły cena jednego kilograma wyniesionego przez wahadłowcę to było po kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ona spadała, bo w 1981 to było około 80 tysięcy dolarów, w 1995 no to 25 tysięcy dolarów, ale to wciąż gigantyczne sumy. Dzisiaj falcony mniej więcej wynoszą 1 kilogram za około 2000. falcony heavy czyli taki większy brat, bliźniak, może nie bliźniak, bo jak większy, to nie może być bliźniakiem. Chyba, że dwujajowe było. <grym>. Um, tak, ale tak, rozwinięcie w każdym razie Falcona Tak, tak. Falcona 9 z takimi dodatkowymi boosterami po bokach. Obniżyły koszty wynios- wyniesienia... Yy, kilograma do niecałego tysiąca dolarów. Oczywiście to nie jest tak, że my się zrzucimy tutaj... Yy, tak, gdyż... wyślemy
1: jakiś kilogram sobie, cegło bardzo i... jednego kilograma zrobimy zrzutkę, Ja myślę, że, że to, to byłoby w ogóle zgodę. bardzo,
0: bardzo romantyczne, w sensie, jeżeli byłaby taka, taka Cegła opcja, jest bardzo potrzebna. Jeżeli byłaby taka... Nie, czekaj, czekaj, nie, nie, nie bo ja mam i, inny pomysł, żeby byłaby taka opcja, żeby na przykład wysłać coś sobie w kosmos za ten tysiąc dolarów, to znalazłoby się sporo e, chłopców, którzy by, by tak, Ej, kochanie, wyśleć coś tam i właśnie cegłę z naszymi inicjałami na przykład, albo ciężką kłódkę. E, na, razie, na, razie nie, na razie jeszcze nie. Może jak e, Starshipy wejdą do do obrotu, takiego normalnego, komercyjnego, może, Elon, pamiętaj, należą mi się tantiemy za ten, za ten, za ten pomysł. Po, po prostu musisz być, trzeba być firmą, która robi to masowo, która na przykład wynosi satelity, ileś satelitów na, na, na orbiterze. To jest żeby... czysto teoretyczna
1: przelicznik po to, tak. żeby można było coś porównać, tak naprawdę to być może jest tak, że trudno znaleźć zamówienie na mniej niż tonę. Mm-hmm. Że, że jakby wynosisz zwykle satelitę i ta satelita, ten, ten satelita będzie ważył tonę, mm-hmm. w związku z tym to nie jest
0: 1000 dolarów za kilogram, mm-hmm. tylko to jest milion mm-hmm. dolarów za tonę. Tak, 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 raczej, raczej co, co, coś w tym stylu. Um, jeszcze zbić, znacznie zbić cenę ma, ma e, właśnie Starship, o którym mówimy, czyli gigantyczna rakieta, która w zasadzie ma wracać właściwie w całości, znaczy o ile tylko ta część dolna falcona, czyli ten booster pierwszy stopień wraca, w całości tak w Starshipie ma wracać i booster i to, co jest na tym boosterze. Booster się nazywa super heavy chyba, a to, co jest na na górze, ma nazwę Starshipa. Wszystko to ma wracać. Przedstawiciele SpaceX mówią, że Falkony mają być czymś w rodzaju takiego samolotu kosmicznego, czyli mają być użytkowane przez 20-30 lat. Latać, być tankowane, wracać, być tankowane, znowu lecieć, znowu wracać, być tankowane, przeglądane i i tak dalej. Zresztą starshipy mają na przykład tą, przynajmniej na razie, bo, bo te starshipy tak głównie wybuchają, W kolejnych testach mają mieć tę przewagę na przykład nad tutaj szanownym Saturnem, 5, że mają być i załogowe i mają przewodzić towary czy też. czy nie wozi na orbitę, przylatuje się towary, za przeproszeniem. Przenosić. Przenosić towary o. oraz być cysternami. To jest też jedna z jedna z takich innowacji powiedzmy, dzięki którym być może, być może starshipy będą używane do kolonizowania najpierw księżyca w długiej perspektywie, a później, później być może Marsa kibicujemy, czy ty nie? Znaczy nie, no ja ja,
1: kibicuję rozwojowi technologii kosmicznych jak najbardziej, jak najbardziej. Chyba nawet, biorąc pod uwagę, że alternatywą byłoby zmagania militarne w kosmosie, to chyba nawet fakt, że to narcyzm jest tutaj liderem. liderem rozwoju tych technologii, aż tak bardzo mi nie przeszkadza. Bo, On przynajmniej nie
0: kombinuje nad tym, jak stworzyć promienie śmierci, na przykład, które a, nas wszystkich zabierzają. przynajmniej nic o tym nie wiemy. Nic o tym nie wiemy. Przypomniałaś mi pewien e, jakby taki fragment dyskursu, który e, w jakiś sposób orbituje nomen omen wokół podboju kosmosu, to znaczy część osób mówi, że a, kiedyś to było, kiedyś to te Apollo były wysyłane, statki Apollo były wysyłane dzięki takiej sile publicznych pieniędzy, publicznych innowacji, A dzisiaj to tylko te nadęte bubki wysyłają. Ja ja tylko przypomnę, że jednym z macherów programu Apollo był nazista pozyskany, Werner von Braun, pozyskany w ramach akcji Paperclip po II wojnie światowej. To był człowiek, który tworzył wcześniej rakiety V2 i to nie był gość, który nie wiedział, co robi. To był człowiek, który był nazistą, w sensie wiedział, że to, co tworzy dla Niemiec służy do zabijania ludzi, a później został po prostu przejęty w ramach pewnej politycznej słuszności, żeby wysłać ludzi na księżyc. Chwała Nie jestem pewien, czy tego nie ocenzurujemy. Nie nie wiem, czy algorytmy mają to to wyczucie ironii. Wyczucie ironii, tak, tak. Teraz dochodzimy do tego ciekawego punktu, czyli nieskończonego wzrostu na skończonej planecie. Bo na razie to, o czym mówimy, to jest pewna podjarka technologiami kosmicznymi. Na poziomie ekonomicznym wiemy już, że ogromna większość, w zasadzie prawie cały biznes kosmiczny to są satelity. Zresztą chyba nie powiedzieliśmy o tym, że SpaceX, o tym też dużo mówimy, o tej firmie, dlatego że ona zdominowała loty kosmicznym. Inni
1: miliarderzy coś tam dłubią, coś tam dłubią, ale tak naprawdę są niespecjalnie widoczni, jeśli chodzi o biznes i udział w ogóle
0: w tym torcie kosmicznym. Mało tego, również globalne imperia są mało widoczne w porównaniu do SpaceX. SpaceX obsługuje 60-65% startów, wszystkich startów na Ziemi, wszystkich ziemskich startów kosmicznych. Ściga się między innymi z Chinami, czyli z Imperium, ile tam jest, półtora, miliona, półtora miliarda Miliard, ludzi. Miliard, trzysta milionów. Um, chyba, oni mają rakiety, długi marsz bodajże, też rzeczywiście mają sporo tych startów, no ale to mask wszystko łyka, w sensie SpaceX wszystko łyka. Jednak też, żeby, żebyśmy wiedzieli, że SpaceX jest zasilany groszem publicznym, czyli bardzo duża część startów z SpaceXa to są zlecenia, zlecenia NASA. NASA i zlecenia szeroko pojętego rządu Stanów Zjednoczonych z jakiegoś powodu. No po prostu to się bardziej opłaca. W sensie. Mm-hmm. Te, te, publiczna domena nie potrafiła wytworzyć tak efektywnego systemu wynoszenia towaru na. Orbi- na orbitę. Tak, taniego, tak. I tak niezawodnego też, bo pamiętajmy, to też czasem się pojawia ta, ta uwaga, że jeżeli za coś się bierze prywaciarz, to zaraz to wszystko wybuchnie. No widzieliśmy, jak to było tam przy tym batyskafie, który popłynął Titanica badać. No, na razie Falkony naprawdę są rakietami bezpiecznymi. Wiemy, że wahadłowce kosmiczne, które były projektem publicznym również zabijały ludzi. Mhm. Ale, ale jeżeli rzeczywiście będzie tak, że ta krzywa w, powiedzmy, postępu sektora kosmicznego będzie, będzie wzrastać, no to i będzie, będą tanieć również, czy znaczy będzie spadać ten koszt wynoszenia rzeczy na rubicie, to spowoduje sanie na kolejne, znaczy to spowoduje przestrzeń. Dla innych firm, I, innych inicjatyw. Innych in- inicjatyw, które będzie już stać na to, żeby korzystać z tego, e, z tego dobrodziejstwa. Tego. Mhm. Tak to nazwijmy. No Jedną z, z wąskich gardeł w ogóle ko- przemysłu kosmicznego jest to, że wynoszenie rzeczy na orbitę było i nadal jest cholernie drogie. Mhm. Jeżeli będzie coraz tańsze, to mogą się pojawić w zalążki tego przemysłu, który mówiliśmy, o którym mówiliśmy. Y, y, który jest nazywany Space for Space i na przykład zolążki górn- górnictwa kosmicznego. I to jest dla mnie jakby takie, wow, górnictwo kosmiczne, <górnictwo kosmiczne> brzmi śmiesznie. No, znaczy, brzmi ciekawie i ja mam wrażenie, że już za trzy
1: razy były takie fale zainteresowania górnictwem mhm. kosmicznym. Chyba ostatnia fala była w okolicach 2010 roku, kiedy się bardzo dużo mówiło o tym i było dużo wyliczeń, dużo badań. Ile to jakiś cennych metali mm-hmm. i rzadkich pierwiastków mogłoby się znaleźć mm-hmm. na takiej asteroidzie, którą byśmy sobie sprytnie przyciągnęli mm-hmm. blisko Ziemi
0: i, tak. nie, nie wiem, zrzucili na planetę? Słuchaj, ja, ja nie wnikam w szczegóły i w technikalia, a na tym się zna Bruce Willis, który kiedyś był górnikiem kosmicznym w bardzo interesującym filmie filmie Armageddon, nie wiem, czy Bo jak tak.
1: wiadomo, dużo łatwiej jest nauczyć lotów kosmicznych człowieka, który obsługuje platformę wiertniczą, <laughs> niż, odwrotnie. niż odwrotnie, niż
0: nauczyć astronauty obsługi wiertła. Tak. Znalazłem taki super ciekawy artykuł w Proceedings of the National Academy, Academy of Sciences, w skrócie zwanym PNAS czyli jednym z takich najbardziej prestiżowych żurnali pism naukowych na świecie, który opisuje możliwość stworzenia właśnie tej branży górnictwa kosmicznego. I on widzi tak, po pierwsze autorzy tego tego artykułu mówią, że właśnie spadek cen startów otwiera być może w jakiejś przyszłości takie okno dla, dla górnictwa kosmicznego i oni mówią, że to może załatwić ten problem, o którym mówiliśmy na początku, czyli nieskończony, czy, czy możliwy jest nieskończony wzrost na skończonej planecie. Otóż oczywiście niemożliwy jest nieskończony wzrost na, na skończonej planecie, ale kto mówi, że musimy się ograniczać tylko do skończonej planety. Yy, oni wyliczają yy, rzeczy, które będą potrzebne na przykład do transformacji energetycznej. Wi- wiadomo, że będzie nam potrzebne bardzo dużo litu, kobaltu, nie, niklu, czyli litu, tak zwanych metali ziem rzadkich. Od 20 do 60 razy będzie musiało wzrosnąć wydobycie tych rzeczy. Jeżeli będziemy to robić na ziemi, to to nie jest kwestia tego, że nam zabraknie tych tych pierwiastków. Tylko chodzi o koszt i chodzi o zniszczenie środowiskowe. Tak, 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 tak. Kwestią więc jest... Jest, jest z jednej strony ekonomiczna opłacalność, z drugiej strony opłacalność powiedzmy środowiskowa i z trzeciej strony e, mogą się pojawić całkiem słusznie e, prawdopodobnie opory ze strony lokalnych społeczeństw, społeczności, które e, mieszkają na, na złożach. Jednym z wejść jest właśnie górnictwo kosmiczne, ponieważ na asteroidach, zwłaszcza na asteroidach metalicznych, e, występowanie tego typu pierwiastków jest ogromnie... Większe niż na Ziemi. E, oni mówią, ci badacze mówią, że jeżeli chcielibyśmy stworzyć takie górnictwo opłacalnym, musielibyśmy najpierw stworzyć um, regulacje, które ograniczałyby wydobycie na, na Ziemi. Znaczy musielibyśmy stworzyć takie regulacje dotyczące właśnie ochrony środowiska, na przykład, co spowodowałoby przekierowanie inwestycji na, w, w to górnictwo kosmiczne. To oczywiście jest pieśń przyszłości. Oni mówią, że te wszystkie rzeczy, ca, 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 całe to prognoza odnosząca się do, do górnictwa kosmicznego jest obarczona ogromną niepewnością. No nie mamy jeszcze ani jednej próby nawet sprowadzenia jednej tony to
1: metali ziem rzadkich z asteroidy na Ziemię. To
0: prawda, to prawda. Tam, tam jest po prostu mnóstwo, ogromna... Um, Ilość wąskich gardeł, które trzeba by. Byłoby... Chyba niewiadomych
1: bardziej niż wąskich gardeł, bo wąskie gardło jest wtedy, jak już kiedy, widzisz, kiedy po, potrafisz, że, potrafisz zma,
0: zmapować. że nie jesteś to w stanie jest to prawda To prawda. Z drugiej strony e, też jest tak, że ogromna większość rzeczy, które nas tutaj teraz otaczają, łącznie na przykład z tutaj, no nie, nie mówię z Saturnem 5, ale z tą lampką, e, kiedyś była niewyobrażalna. Nie, nie, nie Wszystkie technologie musiały przejść od science fiction do etapu najpierw
1: młodzieńczego, wysokiego tak. kosztu i tak, tak dalej, i kłopotów tak. technologicznych z produkcją, aż do tego, że
0: jest to coś, co można kupić mm-hmm. w sklepie za, za niewielką ilość pieniędzy. Mm-hmm, mm-hmm. E, no więc y, wydaje się, że jakby czekają nas ciekawe czasy. Pytanie, czy one czekają nas? Czekają
1: nas, czy nasze czy, czy dzieci i nas, wnuki. Nasze,
0: to, do, dokładnie, dokładnie, bo tak, tak jak mówię, wydaje mi się, że kwestia tego, czy te, to górnictwo kosmiczne dojdzie do skutku, czy kolonizacja kosmosu dojdzie do skutku, to nie jest pytanie o to, czy, tylko kiedy. Jakimś wskazaniem na na to, że że być może to jest perspektywa bliższa niż dalsza, jest ta rewolucja w w kosztach. Ale też trafiłem na ciekawy artykuł w Financial Timesie, który porównuje... Projekt starshipa, bo to bardzo duża część tych, tych wizji opiera się właśnie na starshipie albo na czymś, co będzie go przypominać. To znaczy, wielka rakieta, która, której wyniesienie na orbitę bliższą, dalszą lub na inne ciała niebieskie będzie po prostu tanie. Peggy Hollinger, czy też Hollinger, w Financial Timesie mówiła, że być może starship Jest czymś w rodzaju Airbusa A380. Airbus A380 to największy samolot pasażerski świata, który został oblatany w 2005 roku, ale jego produkcji zaprzestano bodajże z dwa lata temu. to Okazał się finansową klapą. Tak, A... no, projektowano go licząc na to,
1: że rozwój lotnictwa pasażerskiego będzie w pewnym określonym mm-hmm. kierunku, że będzie rosło zapotrzebowanie na najdłuższe loty, mm-hmm. że obłożenie tych lotów będzie bardzo wysokie, mm-hmm. bo wtedy takie samoloty mają sens. Mm-hmm. Szczególnie, że one nie latają do wszystkich lotnisk, tylko do tych głównych węzłowych lotnisk, bo tylko one mają infrastrukturę, tak. która potrafi obsłużyć tak duże samoloty, no okazało się, że jednak lotnictwo trochę inaczej tak, ewoluuje, tak, tak, trochę tak. w innym kierunku i te samoloty zwyczajnie nie mają
0: popytu. Mhm. I ten, to, to, co mówisz, między innymi to obłożenie, to jest coś, co, jest, co autorka analogizuje do Starshipa. Wynoszenie przez Starship rzeczy na orbitę może być tanie tylko wtedy, kiedy będzie naprawdę duży popyt na na jego usługi, na usługi firmy z SpaceX. A to jest właściwie nie do przewidzenia. A to jest bardzo trudne do przewidzenia, albo właściwie, tak jak mówisz, jest nie do przewidzenia. Do przewidzenia jest na przykład to, że w pewnym momencie prawdopodobnie nastąpi nasycenie rynku satelitami. Bo... No ile może być więcej satelit
1: telekomunikacyjnych i załóżmy e... tych, które nam za- mogą zapewnić internet. E, ok, ok, jest chociaż, jakiś
0: limit... ta, tak, chociaż teraz mi się przypomniało, że kiedyś też tak myślano o komputerach, że jest jakiś limit ilości komputerów. Ale chodzi też o czystą techniczną pojemność
1: orbit, na których możesz umieścić, to nie jest tak, że możesz umieścić i milion satelit na danej orbicie. Jest pewna pojemność, chodzi o to, żeby te satelity nie latały za blisko siebie i potencjalnie nie stanowiły zagrożenia na przykład przez zderzenia ze sobą. Tak, tak,
0: tak. Zderzenie zderzenie satelit to jest coś więcej niż zderzenie samochodów, bo kiedy zderzą się satelity, to one Wytwarzają chmury odłamków, które mogą e, trafiać w kolejne satelity, a te mogą trafiać w kolejne satelity. Jest taka
1: hipoteza, że tak się może skończyć... E, tak się to wszystko może skończyć. E, nasz wyścig w kosmos, że, że dojdzie do takiego właśnie zdarzenia, które spowoduje taką kulę śnieżną kolejnych uszkodzeń. Natomiast z tego, co czytałem w, chyba w kilku tekstach naukowych, mm-hmm. bo byłbym ciekaw, jakie jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia, na razie się uważa, że. Prawdopodobieństwo jest bardzo niskie, że jeszcze to nasycenie nie jest. Były,
0: były już jedne kolizja um, satelitów, z jakiejś takiej konstelacji satelitów telekomunikacyjnych. Jak ona się nazywała, chyba Iridium, ta, ta konstelacja, i trafił w nią jakiś zbłąkanych rosyjski satelita przez przypadek podobno, chociaż e, mówi się, że wcale nie przez przypadek, że Rosjanie chcieli zobaczyć, <śmiech> jak to wygląda. To w latach 90 chyba, jeżeli możemy sprawdzić, ale Wy możecie też na, napisać e, o tym. W każdym razie m, nie wiadomo, czy ten Starship pociągnie e, coś poza e, e, tym biznesem satelitarnym. Bo on będzie opłacalny wtedy, kiedy on pobudzi cały sektor. Eee Kolejną branżę jakiejś aktywności, na
1: przykład górnictwa kosmicznego. Y-y-y-y-y-y.
0: I to jest też dowód na to, że y- ten pomysł na rozwój kosmosu, on nie może być czysto biznesowy. E- czy Tam jest potrzebne włożenie, t- zaryzykowanie takiej, y- takich ilości pieniędzy, E, takiego zaplecza intelektualnego, że to albo robią państwa w, w ramach prestiżowo-militarnych e, e, rozgrywek, albo walnięci megalomani. Mhm. E, mam pewien dowód na to. Nie było innej, innej opcji we, wszechświe- w, znaczy we Wszechświecie, może było, w historii, w historii no, no, świata. Tak, tak. E, nagłe przyspieszenia rozwoju, e, podboju kosmosu dokonywały się albo wtedy, kiedy rywalizowały globalne mocarstwa, albo wtedy, kiedy megalomani mieli wystarczająco dużo pieniędzy i wystarczająco duże ambicje, żeby to, żeby to tworzyć. No tak,
1: ale te zdarzenia też miały miejsce tylko raz. Tylko raz był wyścig w kosmos i oto kto pierwszy postawi stopę na księżycu. Tak? I tylko raz megalomani, miliarderzy od, zaczęli swój słuchaj, wyścig Od lat, od 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 lat
0: 70. do lat 2000 było sporo czasu, żeby coś się wydarzyło pomiędzy. I się nic nie, nie wydarzyło poza wygaszaniem tego albo taką stagnacją. Okej. Okay. Wyścig kosmiczny, Hot or Not. Ja jestem za. Ja też. W sensie jakby to jest coś, co mnie tak strasznie jara. Ja mam nadzieję, że dożyję takich czasów, że będę mógł sobie popatrzeć na Księżyc i pomyśleć, o, tam już so. mm-hmm. są nasi. Ta, tam już są nasi. Może... W sensie ludzie, po prostu ludzie. Nie, że Polacy. A chociaż nie, też, nie, też nie, mogli być.
1: Znaczy, mogą być Polacy, ale sam fakt, że jakby ludzkość zacznie tworzyć stałe placówki na Księżycu, jak najbardziej mm-hmm. jara mnie. Tak, znaczy, tak, je,
0: uważam, że jest to... Rzecz niesamowicie ekscytująca. Tak, tak, też, te, też mnie jara ta, ta, ta wizja. Nie wiem, czy bym się wybrał, może bym się, może bym się trochę bał, trochę się boję nawet latać samolotami, chociaż wiem, że jest to bezpieczniejsze niż przechodzenie przez pasy, ale i tak czuję pewien dyskomfort.
1: Natomiast jeśli chodzi o tak jak o baza na Księżycu, czy, czy, czy w ogóle przyszła próba wysłania człowieka na Marsa? E, dużo, dużo trudniejsze przedsięwzięcie. Mm. E, jak najbardziej takie rzeczy mi rają, Tak wizja tego, że ktoś będzie z, z orbity zrzucał e, wielotonowe bloki jakichś metali rzadkich na web
0: cieszy mnie jakby mniej. <głos> Ale to bo, słuchaj, być może po prostu nie musisz stać w tych miejscach, gdzie oni będą zrzucać te rzeczy. Myślisz, że ten, że, że będą sygnały,
1: że proszę się <głos> przesunąć o 10 metrów, bo to będzie spadnie na bryła
0: palladu na
1: pana. <głos> tak. <głos> okay. A
0: czekaj, jeszcze, jeszcze jedna rzecz e, e, przyszła mi do głowy. E, jest taki f, super książka, która się nazywa Księżycowy Pył e, Andrew Smitha. Ona opowiada o ludziach, którzy wrócili, o, o tych astronautach, którzy byli na Księżycu i wrócili, jakby co możesz zrobić większego niż, niż być na Księżycu. I o ile dzisiaj program Apollo postrzegamy jako absolutny triumf inżynieryjny, finansowy, bo też Apollo przełożyło się później na wzrost gospodarczy i na taki rozpływanie się innowacji. Jeżeli to był, o ile to był sukces polityczny, taki prestiżowy, ale też taki sukces wyobraźni, nie pamiętamy o tym, że w trakcie projektowania programu Apollo było bardzo dużo przeciwników tego programu. Andrew Smith powołuje się na jednego z nich, który mówił zresztą, że w trakcie startów Saturna V nie było krytyków, znikali wszyscy krytycy. Programu kosmicznego, to, to, że to robiło tak ogromne wrażenie, że trudno było. Ciężko się... było stanąć przed wszystkimi i powiedzieć: Ja protestuję, nie, to, to, jest, jest to jest bez sensu, wydawanie na, pieniędzy. Nawet, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci ludzie sami w środku przestawali wątpić. Okej, okay, czuli, czuli skalę tak, tego, trochę, w, trochę, tego wydarzenia. Trochę to trochę tak, jak nie ma, jak się mówi, że nie ma ateistów w okopach albo wolnorynkowców w kryzysie. <laughs> Warto o tym pamiętać, kiedy na przykład myślimy o dzisiejszej bucerze Muska. ja nie mam żadnej, żadnej wątpliwości, że, że to jest człowiek bucowaty. Jeżeli udałoby mu się dowieść ludzi na Księżyc i ustanowić tam bazę na przykład, a tym bardziej, jeżeli uda się posłać ludzi na Marsa w jego raczej późnej niż wczesnej starości, to jego bucera będzie tylko przypisami. Znaczy to, 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 i Twitter i, i, i ta cała jego... Znaczy to będzie margines, margines w ogóle tak. tego jego,
1: jego osiągnięć i zostanie właściwie zapomniana hmm. przez większość Zgoda.
0: To, to oczywiście, czy tak się stanie, zależy od tego, czy, Czemu się czy mu się uda. Jeśli mu się nie uda, będzie zapamiętany pewnie jako buc. Jeżeli mu się uda, to zostanie zapamiętany jako innowator. Bohater? No figura,
1: tak, figura innowatora, I, jednostki, która zmienia historię. I,
0: to rzeczywiście, o ile dzisiaj już trudno znaleźć takich ludzi, ja, ja, żeby nie było, ja, ja wiem o, o całym tym dyskursie krytycznym wobec geniuszy z Doliny Krzemowej, którzy często geniuszami nie są, acz na pewno to nie są głupki, też miejmy pewne, znajmy pewne proporcje jednak jeżeli, jeżeli podkreślam, udałoby mu się to, o czym on mówi od lat, to myślę, że to być może będzie jedno z takich, wiesz, ostatnich figur wielkich innowatorów jednostek, nie? No, może tak być. Po tym dziwnym odcinku o, o naszych pasjach. <grym> tak, tak, tak. Postanowiliśmy
1: odsłonić się trochę prywatnie i pokazać naszą fascynację kosmosem i perspektywami, jakie on przed nami dostarcza. E, wszystkiego e,
0: jak, live long and prosper.
1: <grym> ja nie umiem. Umiesz tak? Umiesz.
0: No, to, właśnie to zrobiłem. Aha, to
1: zrobiłeś. Ja się nigdy nie nauczyłem. <grym> Słuchaj.
0: <grym> Okej. Okay. Niech będzie taki surogat. Trzymajcie się tam, na tej ziemi Do zobaczenia i do usłyszenia Na razie